0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天是我们的特别企划、哦，原因是因为我有一个好朋友，也是我的好学生，他发了一个讯息给我。那内容啊，大概是这样，我转述给大家听哦。他说：“如果我总是只能从别人身上而感觉到快乐的话，那我是不是没有救人呢？我想要把专注力放回到自己身上，但我不知道该怎么做。”好像情绪都会被他人拉扯，最后就会变得悲欢无常。也因为长期上过你的课，我开始对身边的朋友跟事情有着不同的看法跟认知，看清了一些我不想看清的事实，不知道怎么处理这种复杂且矛盾的情绪。那我们这一集啊，就先回答上半部的问题，等一下再录制下一集哦。如果你总是只能从别人身上而感觉到快乐的话，这个叫做非常正常的现象。本节目啊，就是一直以来都是以阿德勒的个体心理学为我们的核心宗旨哦。呃，假设阿德勒本人听到这个问题啊，我想他会这么回答、啊、我们每个人呢、啊，都是彼此的一部分。从我们出生开始的那一刻，我们就和这个社会有密不可分的关系。那之所以我们叫做个体心理学，原因是我们自己是一个个体，我和你之间也是一个个体，我和现在现场的所有听众当中也是一个个体，所有的台湾的这个居民也是一个个体，那整个亚洲的人也是一个个体哦，所以我们彼此之间是和彼此之间是有连结的。那有连接的话，你一定情绪都会来自于别人嘛？你去试想一件事啊，你的每一件情绪不都都是从别人的身上而出来的吗？你不可能因为一件事莫名其妙就感觉到开心嘛？除非是这种莫名其妙的小确幸，比如说我走在路上，今天都没有踩到路上的线，就是不大合理的快乐。那我们真正的快乐其实是都是来自于别人给我们的感受，从。个体心理性学角度出发、哦，如果有一个人类出生迄今，就是他出生到三十岁，从来都没有人陪伴在他身边，那第一点，他可能无法成长为一个人，因为没有人可以模仿嘛。他如果被小狗抚养了，他可能会变成小狗。在第二件事情哦，如果真的人类可以在不需要他人的协助之下活下来的话，那就代表着他也不会有情绪的认知了。因为他也不知道怎么学习情感，所以我们每个人的感知跟我们的道德观，还有我们对每件事情的主观意识，也都是来自于别人教育给我们的。所以你说一个人是不是都要为了都要从别人身上找感觉到快乐的感受呢？这句话本身是没有问题的，但如果变成是我是为了让自己快乐才去接近别人，那这个才是真正的矛盾啊。就以我自己为例子哦，嗯，其实，在最近我的工作也算也算是遇到了一些瓶颈吧。就是我在最近在做一些企业的授课内容，然后我的收费呢，其实也都不是很高。那我当然也都知道别人的行情是什么，但我的角度是我协助各种不同的企业，所以讲师费低一点，我也是觉得没有关系的。那我这个真实发生是哦，就是我跟。某一个老师一起去某一个企业授课的时候，我的讲师费硬生生的是这个老师的一半。那其实授课内容我比他要扎实很多。那为什么我的价格只有他的一半呢？因为我说如果企业现在有这个你们状况不是那么稳定的话，我可以义务协助。那我的授课内容义务协助，他们说那老师对你也不好意思，所以我觉得我们还是要给您一些中介费，我也接受了，但。当我拿到这中年费的时候，我本来也没什么比较的心态。可是呢，就好巧不巧，呃，我去授完课的时候，在同一栋大楼遇到这个也去授课的另外一名老师。我不知道他是不是有意为之的吧？他就跟我讲说：“哎，你跟他们有合作，他可能也知道我的讲师费比较低。”他说：“哦，可能资历有差吧，他们给我一个小时是多少钱？”然后在我面前直接这么跟我说：“你说老师，他这件事你不会感觉到生气吗？”其实不会哦。听他讲完了之后啊，我其心里面是踏实又快乐的。为什么呢？因为我奉献给这一间公司的人的课程，我相信对他们未来是用得到的。那你看，这不是我的快乐也来自于别人吗？对吧？就连我，呃，再举个例子哦，就像，呃，今天我回家看到我女儿的时候，我心情就好很多。因为原本你说，我觉得心情是快乐的，因为我少赚一点讲师费。我觉得这也是有能力贡献给社会的，但心里面还是有一点得失心嘛。那我回到家以后，看到我女儿，我觉得哎、欸，也没关系的。我女儿这么可爱，她又这么听话，又这么乖，又这么体贴，那少赚一点钱好像也无所谓吧。你总不会莫名其妙就感觉到开心啊。所以，我们每个人都是因为别人才会感觉到快乐的。可是，回归到很根本的根本哦，为什么你会说我是不是无可救药的呢？就代表。你已经在意别人比在在意你自己还要多了，这一点啊、呃，不能说危险了、啊，但就是不是那么的理想啊。如果我们要去照顾别人，以前一定要先照顾好自己。那就像我们现在被占便宜的时候，我的感觉都只有一个：我们有能力嘛，让那么就让人家占一些便宜咯。好，那如果我们没有能力的时候，就会觉得我都要为别人牺牲，我觉得好痛苦啊、哦。那么会有一个很奇怪的点哦，为什么我们的情绪会被别人挑动呢？其实回归到根本，就是因为你在意他。那这时候要分成两个路径可以去思考：如果你在意的是重要的人，这个叫合逻辑的；那如果你在意的是不重要的人，这就是不合逻辑的事情。可是我们都知道，人性往往是不合逻辑的。所以，在这个不合逻辑的状况之下，你就会变成你很在意每个人的看法，然后你会把快乐建筑在被别人利用之上，而这一点其实也是很正常的。每个人之所以会感觉到开心，之所以会感觉到自信，也都是源自于你自己，你认为，或者是你真的有能力对这个社会产生什么样子的帮助。所以，你说快乐来自于其他人。的这件事情其实也非常合理呀、啊。然后你问的第二个问题哦，是说想要把专注力放回到自己身上，哇哦，我这个想法就危险了、哦。这时候就要再提到个体心理学的一个很重要的名词，叫做社会兴趣。如果我们把专注力放在自己身上，就会变成是我在乎自己的需求高过于别人的需求。这时候一定有人会问了、啊，哎，老师。你这不是自相矛盾吗？刚刚不是有讲说要照顾好自己之后再去照顾别人？那你要说什么不应该把这些需求大过于别人？来听清楚了，必要跟需要有很大的落差。必要跟需要有很大的落差。什么是必要呢？没有我会死，这个叫必要。那什么叫需要呢？没有也不会怎么样。但我想要，那所以我们对自己啊，一定要先达到这个我必要的东西。如果达到我必要了之后，就降低你的其他需求，你就会把你的需要也降低下来啊、哦。那用简单的逻辑来来思考，我们先用比较肤浅的方式来解释，用金钱的角度来跟来来让大家理解哦。如果今天我赚三万块，而我的这个基本的生活开销，我认为的必要只有两万五千块，那么多出来这五千块，我就可以拿去帮助别人，我也觉得没什么感觉嘛。那如果今天我的必要是四万块，而我只赚三万五千块，好、哦，那这时候我就产生一个落差，而在这时候我又想要去帮助别人，那这个就是不行的哦。所以你要先把你的必要往下降，好、哦，然后你多出来的需要的部分也把它跟着。往下降，这时候你就会发现哦，我饱满自己以后再去封印别人的这个逻辑就是不矛盾的了，能够理解吗？所以先把自己顾到个基本盘之后，再去照顾别人，你就不会觉得自己在牺牲自己了。然后这个世界上啊，没有什么叫燃烧自己啊，没有什么叫做牺牲，都是大家欢喜甘愿的，理解吗？所以你会这么问哦，说你要把专注力放到自己身上，换个说法应该是。我应该要先让我自己知道我的目的是什么，要帮我自己满足到什么地步，多出来的我都愿意分享给别人。所以每个人的快乐来自于其他人，这很正常啊。如果你的快乐来自于你自己，就代表你这个人可能从某种程度上来讲比较自我主义。那其实这个状况啊，很多人是很难理解的，因为像在网络上很多言论都会说什么“你被 PUA 了”等等哦 PUA 这个词、哦，我先跟大家分享一下。呃，我算是 PUA 的高手啊、哦。我先讲，这叫正统的 PUA 哦。PUA 就是 Pick Up Artist， 就是把人家带回家的艺术家。原本的说法是把妹的招式，并不是说人家什么我去操控人家啦，没有，不是这么一回事哦。就是 PUA 的本意是我把人家带回家。是这个意思，但是大家都把它曲解成说什么我们会被操控啊，等等等等的。其实老实讲啊，你到这个社会上哦、啊，如果你没有办法让别人感觉到快乐，就代表你没有办法帮人家解决问题。那你如果没有办法帮人家解决问题的话，你也没办法在这个社会上生存下来啊，懂吗？所以你说我想要让别人感觉到快乐，就代表这个叫常态性的一个富足的人的生活。讲另外一个例子给大家听哦。如果今天你去上班的话，你有没有让你老板快乐？如果你去上班没有让你老板快乐，老板有病是不是？你说那为什么我老板会快乐呢？他付了钱，请你帮他解决某个部分的问题，那这不是很正常吗？对吧？他感觉到快乐了，他回馈给你，那怎么会是没救呢？理解吗？所以不要再说我不知道该怎么做了，也不要认为说我的情绪会被别人拉扯，这个都叫做正常的情绪反应。所以你说有拉扯了之后，你会开始变得这个悲欢无常，这就是人的本性啊。那为什么人的本性会变成悲欢无常呢？智慧不够啊。这时候会讲那悲跟欢的差别是什么？这是刚好我这个昨天在岭东大学的演讲的内容哦。我们的情绪就分成两种。正面的跟负面的，所以这边就是你所提的悲跟欢，悲就是负面，欢就是正面。那如果别人给你负面的情负面的评价，你会有负面的情绪；，别人如果给你正面的评价，你会有正面的情绪。所以就会变成是你会为了迎合别人的需求来牺牲你自己，而这个想法就是不正确的。我们必须得先知道你自己的立场是什么。那从我自己角度出发哦，就是比如说我今天是跟问我问题的同学一样，我会被别人拉扯，情绪会被别人有很大的起伏。当然，我的家人对我有起伏，这很正常嘛。就是我的家人跟我相处，他们跟我这么亲密，对我发脾气，我有起伏，正常。但如果是我的学生，跟我的同行。他们如果讲了某一些话，可能会让我不开心，或是跟我的目标不一致，我很有可能就会跟他们有拉扯。但这个拉扯哦，也不会是造成我情绪的太大的这个波动。就像前几天我去一个地方，跟帮人家做这个团体的这个咨询，那真的是每个老师的立场都不同。我的立场是就帮大家快速的解决问题，然后给出明确的建议。但有的老师就会把学生拖着。然后不解决他的问题，然后讲一堆废话，那这时候人家就会生气嘛。那生气完之后，人家就要跟我讲说：“哎，李更新，你做这么快，你的效率肯定是不好哦。如果这时候我的心中不饱满，我一定会说你才不好，你全家都不好。但我也没有因为别人给我的负面评价，我就不开心啊。我就跟他说，我有我的方式，而且我的学生给我的考核也都还不错。那老师您时间拉得长，我觉得也是您用心，但学生跟你的评价是比较差的。”所以，希望你也可以想一想，就是我的立场跟我的这个方法，能不能给您参考看看？这个就是没有活在别人的情绪当中。那如果我的个性比较没有那么自我，或去在意他的想法跟看法，那我很有可能就会为了迎合他们，也把我的这个工作的成效降下来。那到时候你就会变成是，你会悲欢无常的原因不是别人，是因为你自己，因为你的标准永远都不是固定的。为什么不是故意定的呢？因为你的标准是交给别人做决定的，这样能够了解吗？所有的情绪哦，只要是负面的，就是因为你的目标没有被达到。那如果你的目标是迎合每一个人，那当然是不行的。那如果是让每个人快乐，用你的方式，用你认为正确的方式，那你就会发现，什么事情只要是能够往好的方向走，就没有让情绪变差的理由。这样能够理解吧？所以快乐都从别人身上得到，这很正常。那要记得一件事：丰盈自己以后，再去照顾别人，理清自己的需要跟必要的差别以后，再决定你要怎么应对这个社会。这样能够明白吗？所以不要再觉得自己很糟糕，不要再觉得自己这样好像患得患失。没有，有能力我们就多照顾几个人。那如果能力不足，别人要要求我们的话，那我们就可以理性的拒绝他。啊，那其实，在我的世界啊，我有时候我会觉得我帮人家做了很多，但是只要自己能力够，我们就可以奉献给他人嘛，对吧？那我有的是青春的肉体跟时间。那问我问题的 Hank 同学，你也还年轻，你也有很多时间，所以我也希望你可以去做这个小小的调整。能够理解吗？不要因为别人的评价而感觉到不开心，而应该是要说，我找到跟我有共同目标的人，一起追求我们想要的事，那我们一起感觉到快乐，这个才是正确的认知。挂号，从个体心理学的角度出发，跟从李根熙的角度出发，这样能够明白吧？那这时候就会延伸出下一个问题哦，我们就来录制下一集来跟大家讲哦。就是当你看懂这些道理了之后啊，你好像就会发生一件，这也不是奇怪的事情，好了就奇怪，你就会发现我好像慢慢的无法用我过去的价值观来理解我现在遇到的事情，所以会产生很多不必要的拉扯。啊，所以这一集呢，我们就只只提到这个地方哦。记得快乐的全员来自于别人，很正常，但不要变成别人期待的努力，这不叫无可救药。哦，这就是我们每个人都是一样的，我们的情绪都是来自于他人。那为什么两个人相处会开心？因为我们有共同的目标。那如果对方的目标跟你的目标不一样，假设你可以让他跟你越走越近，这也是一种快乐的来源。那假设对方的立场跟你截然不同，他又要想尽办法的掰弯你。那假设你够喜欢他的话，你就应该要修正你原本自己的认知。那如果你也没有很喜欢他，就离开这一群人吧。所以接下来就延伸出下一个问题哦、喔，就是，嗯，如果我认识了你之后。如果我认识李根熙之后，让我开始不想跟原本的某些朋友往来，这样正常吗？这我们下一集再跟大家做解释。以上就是这一集全部的内容喽，希望能够让大家理解。如果我总是，如果我总是这个，呃，只能从别人身上得到快乐的话，哦，这一集就送给你，很正常。了解自己，了解自己的需求，过你想过的生活就好。那至于下一集延伸出来的是，那从从这个角度出发，如果我和我的朋友无法相处了怎么办呢？下一集再来告诉大家怎么办。谢谢大家今天的收听，如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那我们节目现在也走入一个。衰退期吗？嗯，也可以这么说吧。就是我们是一个稳定成长的节目、哦、那我最近悟出一个道理、哦、就是原本都是我一个人在 handle 我的协会嘛，一年就要六十万、七十万台币，就我一个人花费的。那我现在有想说要做更多事情，去开办一个空间，然后定期做实体的这个咨询来帮助他人，我可能也需要别人的一些资助。因为我自己的能力有限嘛，要我掏出一两百万，我觉得有点痛，但我做得来。可是当我能募过、超过这样子的款项，我就可以去做更多我原本做不到的事。那如果你也喜欢我的节目，经过这几年我的陪伴，你们有过得更稳定的话，也欢迎大家可以给我各种不同的赞助。私讯我，我会把捐款的方式。联系给大家。那虽然到目前为止呢，有很多人跟我说啊，我会捐助你，我我会捐助你，但是就是到目前为止，捐助的朋友也还是不多。那假设你们公司有这个捐款需要这个呃相关的收据，我们也可以开立给大家的，好吗？感谢大家今天的收听。那假设你是第一次听我的节目，可能对我不是那么的理解。可以 Google 一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的希。希望在各个不同的平台可以找到大家，不管是网易云啊、IG 啊、Facebook 或是呃微信啊、微博，都可以找得到我，好吗？感谢大家今天的收听，我爱你们，希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性，拜拜。